0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et euh, j'avais envie de faire un podcast pour vous parler un petit peu de l'actualité du cercle des rédacteurs, euh, ce qui s'y passe et ce que ça devient. Et euh, voilà, ça me donne aussi l'occasion de faire une espèce de petit journal de l'activité. Et euh, au-delà de ça, il bah, y a sans doute des choses qui peuvent vous intéresser, des raisonnements et puis un peu de savoir sur... Euh, le domaine de la formation, parce que vous êtes peut-être en recherche de formation, et je vais vous donner des éléments qui vous permettront de mieux choisir, et de mieux comprendre aussi les différentes choses qui sont en place, et voilà. Donc, vous avez vu ça dans le titre, je pense que j'ai mis ça dans le titre, on va parler de Calliope aujourd'hui, parce que euh, le cercle des rédacteurs, donc, est euh, l'entité la, la, qui contient euh, trois formations à l'heure actuelle, parce que ça va un peu évoluer dans les prochains temps. Et, euh, et ces formations, jusque-là, ben, elles sont très bien. Et euh, j'entends beaucoup de formateurs dire euh, « Oui, vous n'avez pas besoin de Calliope. Si vous croyez en votre produit, si vous croyez en votre savoir, les clients vont venir, si vous savez le vendre. » Tout ça, c'est vrai. Donc, euh, notre formation tourne. Elle tourne à son niveau. Elle a eu 40 élèves qui sont rentrés euh, sur la dernière formation avancée. Euh, où on leur apprend justement euh, les arcanes de, des sites web, de la création, de la logique, de la communication, des valeurs, des personas, des pain points, etc. On les met vraiment euh, en situation, en condition C'est extrêmement pratique. Ça se fait en groupe, etc. Donc c'est ça dure six mois. Ils sont euh, à fond dedans, donc ça ça va. Euh, néanmoins moi je ne suis pas la personne qui veut de la légitimité pas... ça n'a jamais été une question pour moi sinon j'aurais déjà fait euh, des démarches d'agrément etc beaucoup plus tôt alors j'oubliais de préciser que le cercle des rédacteurs est un centre de formation agréé euh, enregistré en tout cas avec un code DNA euh, depuis 2018 voilà parce que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on se balade avec ça et euh, donc voilà, on est un centre de formation, il n'y a aucun doute là-dessus, on est enregistré en tant que tel, pas de problème. Mais ce n'est pas pour autant que l'État est d'accord pour financer les formations qu'on propose. L'État pose une condition à ça. Alors pendant longtemps, l'État posait pas de condition. C'est-à-dire, il disait ben, enregistrez-vous, c'est tout. Euh, voilà, enregistrez-vous en tant que centre de formation. Puis après, allez vous enregistrer dans le DataDoc, ou avant, je ne sais plus comment ça s'appelait, un autre type de catalogue. Et puis, euh, voilà, proposez vos formations, et puis nous, on les paye, pas de souci. Euh, voilà. Donc, ça a été fait pendant longtemps. Et bien sûr, bien sûr, à partir du moment où, où l'État a dit « open bar », ben, vous pouvez être certain qu'il y a tout et n'importe quoi qui rentre. Donc, ça a été un... Un grand souci, ce truc-là, pour l'État qui voyait euh, euh, pas tant de gens que ça formés par rapport à leur projet. Et puis surtout, beaucoup de fuites d'argent, beaucoup de gens mal formés, beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses comme ça parce qu'il y avait vraiment zéro contrôle. Donc, ils ont décidé en 2019 de changer la donne et de dire, tu veux, tu veux bosser avec l'État Ok, montre-nous, montre-nous que tu es motivé. Et donc, ils ont créé le Calliope. Et le Calliope, moi, je ne l'ai pas abordé parce que, très sincèrement, je vais vous le dire, hein, je parle euh, avec sincérité, je vais casser un peu mon image j'avais peur, <rire> j'avais peur que ça soit trop compliqué, j'avais peur on me disait, oui Calliope c'est 32 critères euh, qu'il faut mettre en place pour surveiller, pour machin avec des trucs, et, et il faut envoyer des documents, et il faut j'avais peur de la paperasse, j'avais peur de faire des erreurs, j'avais peur de pas obtenir euh, les subventions comme le, le, les élèves le voudraient j'avais peur. peur de rien comprendre, pour être sincère j'avais peur de rien comprendre, parce qu'il y avait des gens, des collègues et j'en ai parlé avec, avec l'un d'entre eux qui me disait oui Calliope c'est trop dur mais j'ai trouvé une autre solution et puis qui m'a donné une solution de Calliope mutualisée en passant par une entreprise qui partage son Calliope avec des sous-traitants donc je pouvais euh, aller là-bas et dire alors qu'est-ce que je dois faire et d'ailleurs je l'ai fait avec le CNFPI pendant quelques années on était pris en charge grâce au CNFPI qui est devenu la SCORF depuis donc si vous êtes comme moi et que vous avez une formation et que vous ne savez pas euh, comment, euh, euh, comment mettre ça en place la paperasse ça vous fait peur euh, ça vous semble compliqué je vous recommande le réseau SCORF c, -O -R -F, euh, c pardon s -C -O -R -F, SCORF euh, qui est euh, une entreprise qui s'occupe d'être sur tous les réseaux ils se disent être des ingénieurs de la formation euh, et euh, donc après qui vous considèrent comme un sous-traitant qui vont donc euh, ben, faire ce qu'il faut pour que vos formations soient prises en charge et prendre une petite barre d'argent dessus, c'est pas énorme en plus, ça va, disons que c'est pas 50%, c'est 10-15%. Et puis vous êtes pris en charge, mais c'est selon leurs règles. Et leurs règles, elles sont parfois même plus dures que Calliope. Ça, c'est ce que je découvre aujourd'hui. Mais bon, c'est des gens très rigoureux et finalement c'est vraiment bien, et euh, voilà, vous pouvez mettre en place plein de choses avec eux, euh, il faut payer pour euh, les différents services administratifs et autres, une fois pour que ce soit fait, vous pouvez le faire vous-même, ils peuvent le faire pour vous, choisissez. Donc voilà, en tout cas ça a été ma solution pendant plusieurs années, solution un peu bancale parce que finalement j'ai pas réussi à faire valider beaucoup de choses euh, via eux, euh, et c'est pas vraiment de leur faute, c'est pas vraiment de la mienne, les profils étaient un peu atypiques, il aurait fallu se battre un peu plus pour que ça passe, ils n'avaient pas le temps, ça rentrait pas dans leur protocole, et voilà, et donc j'ai arrêté avec la SCORF pour une raison toute simple, c'est que le CPF n'était pas possible chez eux, parce qu'ils euh, refusaient d'investir dans des certificats, parce que c'est quand même euh, euh, plusieurs milliers d'euros un hein, certificat, et euh, dans, dans un certificat qui concernait la rédaction web. Donc, il me disait Non, non, pas possible. Par contre, si tu veux enseigner Word, c'est faisable. <rire> Donc, je peux, voilà, grâce à eux, on peut avoir un CPF avec, euh, avec des cours sur Word si on veut. Mais en tout cas, euh, voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai appris et découvert jusque-là. L'information la plus importante, c'est que le Cercle des rédacteurs est actuellement en cours euh, de mise en place. De Calliope. Le rendez-vous est pris avec l'auditeur qui nous donnera la validation Calliope si tout est bien fait pour fin septembre. Et à partir de là, c'est une nouvelle ère qui commence pour nous. Euh, c'est, je préviens, des nouveaux tarifs, c'est euh, une nouvelle prise en charge, c'est des nouveaux process. C'est aussi euh, un peu moins de fantaisie sur certaines choses, mais toujours, parce que ça fait partie de notre style et on continue à garder le côté euh, tout-terrain, le côté euh, coaching, le côté tout ça, ça fait partie des choses qui nous intéressent le plus, donc on le garde, mais euh, on, voilà, on est en discussion, en négociation, tout ça. On est même en train de voir si euh, l'agence école, l'atelier, euh, peut passer euh, en prise en charge ça serait dingue parce que l'atelier a un petit défaut c'est qu'il rémunère ses élèves pour le travail qu'ils font et ça Calliope, ils se disent c'est peut-être de la corruption c'est peut-être un argument de vente et euh, est pas un, enfin, ça n'a pas voulu en être un c'est juste que je suis un ancien chef d'agence et que je n'envisage pas de dormir bien la nuit en faisant travailler mes élèves et en vendant leurs produits et en gardant tout l'argent pour moi <rire> je ne peux pas faire ça euh, c'est un outil pédagogique mais c'est également un outil de production et c'est très important pour moi qui suis très soucieux de la manière dont les élèves se perçoivent et construisent le professionnel qu'ils seront, qu'ils sachent dès la formation que quand ils font le travail qu'il faut, ils sont payés et ils sont payés, euh, on redistribue 75% de la valeur de vente. Donc, si nous, on vend nos produits pas très chers, ils gagnent pas grand-chose. Si on vend les produits chers, ils gagnent beaucoup, etc. Il y a déjà plusieurs élèves qui ont dépassé plusieurs milliers d'euros chez nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je le dis parce que vous êtes un peu partout du monde entier à m'écouter. C'est ouvert à toute la francophonie du monde. OK On a des gens du Bénin, on a des gens du Burkina Faso, on a des gens de Côte d'Ivoire, on a des gens euh, de Madagascar, euh, même plutôt pas mal, on a des Français, on a des Canadiens, des Suisses, des Belges, voilà, tous ces gens-là travaillent ensemble, en équipe, que ce soit à la prospection pour trouver des nouveaux clients, ou que ce soit à la rédaction pour, euh, pour justement produire et gagner l'argent. Donc on a mis ça en place parce que moi j'avais cette agence dont je ne voulais pas m'occuper parce que j'étais vraiment passionné par la dimension de formation qui s'offrait à moi je trouvais que avoir, que mes clients changent en n'étant plus des gens qui veulent des contenus mais des gens qui veulent apprendre ben, c'est totalement différent pour moi je me suis rapproché un peu plus de mes valeurs personnelles je ne suis pas là pour euh, pour engranger de l'argent ce n'est pas mon but premier mon but premier c'est d'aider de, des gens alors je ne vais pas dire accomplir leur rêve parce que je ne crois pas que ce soit des rêves, de travailler, <rire> je ne suis pas sûr que ce soit un rêve, mais de s'approcher davantage ou de s'autoriser davantage à mettre les choses auxquelles ils tiennent en place dans leur vie. C'est plus ça, en fait, c'est plus raisonnable comme manière de faire euh, que de dire, euh, voilà, je vous souhaite le succès, <rire> je vous souhaite de l'amour, je, je veux que vous écriviez votre histoire en finissant par « Il vécu heureux, il un enfant » comme s'il n'y avait rien à dire sur toute la période à venir. Je veux que vous soyez heureux, épanoui. et c'est même si je le souhaite, c'est un peu comme quand on demande à Miss Monde ce qu'elle veut et qu'elle vous dit « je veux la paix dans le monde ». On rigole, mais on voudrait tous avoir la paix dans le monde. Voilà, c'était, je crois, la conclusion du film Miss Détective qui disait « ouais, elles sont peut-être un peu connes les Miss Monde, mais elles ont raison, on veut tous la paix dans le monde ». Donc je vous le souhaite, bien sûr, je vous le souhaite, mais raisonnablement, en fait, ce que j'aime le plus, c'est pouvoir, non pas avoir un impact... Parce que ce n'est pas n'importe quel impact que je veux. Je veux pas que les gens soient impressionnés par moi. Je ne veux pas qu'ils m'admirent, je ne veux pas qu'ils m'idolâtrent, je ne veux pas qu'ils me prennent comme modèle. Je ne veux pas ça parce que, parce que je ne suis ni admirable, ni euh, modèle à suivre, ni rien. Je fais mon propre chemin et ce chemin, il n'y a que moi, avec ma vie, avec mon esprit qui peut faire ce chemin. Personne ne peut m'imiter, personne n'ira là où je vais. Donc Et de toute façon, personne n'a peut-être envie d'aller là où je vais. Donc l'idée, c'est surtout plutôt de libérer le potentiel des gens en leur rappelant qu'ils en ont un et qu'ils peuvent le libérer. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est le fait que les gens comprennent que « ouais, je suis débutant en rédacteur web » ne signifie pas « ouais, je suis débutant dans la vie professionnelle » ou « ouais, je suis débutant dans la vie ». L'idée étant de dire « t'as un cerveau, je vais te montrer comment l'utiliser pour… » devenir, et le mot est, est, me correspond à 1000%, capitaine, capitaine de ton bateau professionnel et que tu suives tes aventures. Beaucoup d'élèves qui sont passés par moi. Aujourd'hui, ben, vous avez deux ou trois centres de formation qui sont euh, faits par mes anciens élèves, ou, enfin pas mes élèves, mais mes anciens collaborateurs. Euh, au niveau de mes élèves, vous avez des gens qui commencent à devenir des signatures très connues, vous avez des gens qui sont devenus écrivains, vous avez des gens qui sont devenus professeurs des écoles, il y a des gens qui ont ouvert une agence de communication. Je ne dis pas que c'est moi qui leur ai dit de faire ça, jamais, je ne dirais ça, mais je pense que j'ai pu les accompagner pour qu'ils s'autorisent eux-mêmes à aller vers ces sommets-là qu'ils pensaient inaccessibles pour eux. Ils ont gagné une espèce de sentiment d'autonomie et d'humilité par rapport à leur chemin qui fait qu'ils s'autorisent. Et pour moi, c'est ça, la clé de tout. Je veux dire, je pense que si j'étais pas formateur en rédaction web, je serais sans doute gourou dans une secte. <rire> Quelque chose comme ça. Une bonne secte, hein, je précise. Une secte démocratique. <rire> Mais... Mais ça serait sans doute quelque chose comme ça. Et heureusement, je m'interdis complètement ce genre de rapport. Donc, on travaille essentiellement sur l'ouverture à, à la vie professionnelle et l'acceptation des règles du jeu que la société nous propose en termes d'entrepreneuriat. Parce que c'est un jeu. Et quand on rentre dans l'idée que c'est un jeu, on réussit. Hier, on parlait euh, lors de du cours euh, autour du journal parce qu'on a un journal en ligne le cercle des rédacteurs.com que je vous recommande. Les articles sont écrits par les élèves et les élèves ont des choses à dire et ça c'est important aussi de libérer leurs paroles et de leur dire ce que tu dis est important, ce que tu dis est intéressant, ce que tu dis va avoir un impact l'histoire qu'ils commencent déjà à s'habituer au fait que oui, ils comptent dans le jeu. Ben on avait une discussion hier sur un des articles qui va sortir bientôt, qui concerne la manière de traiter l'échec. Et ça est devenu un débat dans le cours, on en a discuté, et c'est vrai que cette perception de l'échec, c'est une notion tout à fait particulière. Moi, par exemple, je ne perçois pas la notion d'échec. À mes élèves, je dis, tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué parce qu'on peut réessayer, réessayer encore, réessayer d'un autre côté tourner le truc encore autrement, tenter une nouvelle approche euh, remettre ça en question, aller se former davantage, revenir encore voilà, tant qu'on est dans la bataille il n'y a pas d'échec à partir du moment où on abandonne pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire découragement par exemple euh, à partir du moment où on abandonne la bataille ben, à ce moment-là, on peut parler d'un échec on peut abandonner la bataille pour des bonnes raisons. Par exemple, se rendre compte que l'idée était pas bonne. Et avoir compris pourquoi elle n'était pas bonne. Et donc, on abandonne le projet. Là, moi, ça me va. Sans problème. On peut faire un diagnostic de ce type-là. Mais quand on est juste en train de se dire « Je ne suis pas assez bon, je suis un imposteur. Euh, je n'ai pas euh, finalement les compétences euh, intellectuelles pour faire ça. Je, je, ne suis, je suis naturellement limité. Je ne peux pas faire mieux. » et qu'on abandonne pour ça, c'est ce que j'appelle des mauvaises raisons. Parce qu'elles sont fausses, elles sont illusoires. Voilà, il y a un autre crétin à côté de vous, qui lui ne s'est pas fait ce raisonnement-là, et qui passe devant et qui réussit. Voilà. Mais, euh, oh, j'aurais tellement à dire sur le sujet. Mais bon, restons sur le sujet de base. Donc finalement, en fait, il y a des formations qui proposent la prise en charge Calliope. Et c'est très intéressant de suivre ça, et que vous compreniez aussi ce qu'est le calliopi. Pourquoi, en fait, l'État impose le calliopi Le raisonnement du calliopi est absolument génial. Et, et pour tout dire, moi qui avais peur de toute la bureaucratie, que ça me semblait représenter un peu comme si l'État euh, nous emmerdait, les formateurs, euh, j'entends, j'ai écouté un podcast euh, il y a quelques jours, d'une femme qui disait, voilà pourquoi ma formation ne sera pas calliopi, ils veulent tuer ma créativité, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils veulent m'épuiser sous la paperasse, etc. C'est faux c'est entièrement faux. C'est pas ça du tout le raisonnement de Calliope, et au contraire. Calliope et c'est là où ça va vous plaire, Calliope est centrée sur une seule et unique chose. Vous. Vous les futurs élèves. Calliope ne pense qu'à vous. Et c'est là où c'est perturbant. C'est comme euh, les propriétaires d'appartements qui se plaignent parce qu'il y a trop de lois qui protègent les locataires. Oui, s'ils ne me payent pas, je ne peux même pas l'expulser. Et puis en hiver, je n'ai pas le droit. Et puis les recours sont trop longs. Et puis si ça cache, si ça, etc. Parce qu'on pense aux locataires. Parce qu'on se dit que, OK, euh, propriétaire, tu veux te faire du fric. Toi, tu as un appartement, tu as de l'argent. Le locataire n'en a pas forcément. C'est lui qu'on protège. Et, et c'est injuste. Mais si tu veux jouer à ce jeu, eh bien, tu dois, à ce moment-là, mettre en place... Ce qu'il faut pour ton locataire ben, Pour Calliope, c'est pareil. Calliope, c'est la garantie que la formation que vous allez faire va être pertinente, utile, intéressante et évolutive pour vous. Qu'elle va avoir un impact pour vous. Donc, nous, quand on est arrivé, parce qu'on a pris une conseillère, une coach, si vous voulez, euh, qui est super, qui s'appelle Abiba, avec qui on se marre bien, euh, et qui euh, nous dit, voilà, en deux mois, vous allez, euh, on va décrocher le Calliope, c'est bon, c'est parti, allez, let's go quand on a expliqué à Abiba ce qu'était le cercle des rédacteurs et tout ce qu'on avait déjà mis en place, elle a dit « Je vous l'annonce, vous avez déjà mis en place la moitié des critères de Calliope. Sur 32, il y en a la moitié qui sont déjà en place. Parce qu'on est dans le même état d'esprit que Calliope. On est sur les mêmes objectifs. Donc Calliope, alors je vais le faire de tête, c'est pas précis, j'ai entendu un podcast dernièrement où le mec s'est amusé à lire « L'intégralité des 32 critères de Calliope, ça sert à rien ». Il vaut mieux rester dans la philosophie des choses et comprendre le sens de la philosophie des choses. Donc Calliope, en fait, pose des questions très simples. Calliope dit, par exemple, « Comment l'élève sait ce que vaut votre formation avant de l'apprendre ?»« Ah ben oui Comment il sait ça ?»« euh, Parce que je lui dis, Calliope dit, non, 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 t'arrêtes tes conneries, on sait que tu vas mentir. » Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire passer des sondages systématiquement à la fin de chaque formation à tes élèves qui va donner toute une série de critères et notamment des notes et ces notes vont être publiques. Tu vas afficher publiquement tes notes sur euh, ta formation si tu veux qu'on te la paye et si tu veux que les élèves euh, soient remboursés de ta formation. Tu ne nous prends pas pour des cons, ni nous, ni les élèves. Ok D'accord, donc c'est les élèves qui me jugent. Oui, ah, ben bah, ça commence bien. Vous voyez, déjà, premier critère. Premier critère, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que c'est notamment les critères de l'ISO 9001, euh, qui est un critère de, de comment dire, d'évolutivité, qui est là pour questionner en permanence la qualité de ce qui est produit et l'améliorer sans cesse, sans quoi, tous les trois ans, on annule Calliope. Alors, avant de continuer dans les critères, je vais vous expliquer un détail très important à propos de Calliope. Calliope est un système, on va dire un... un c'est un certificat, c'est un permis, d'accord euh, Qui vous donne l'autorisation d'être prise en charge par l'État et d'être reconnu comme organisme officiel euh, par l'État. Voilà. Donc, ce permis-là, vous pourriez vous dire « Ouais, ben, tu le passes une fois, c'est bon, et puis après, let's go. » Pas du tout. Calliope est renouvelable tous les trois ans. Ok Tous les trois ans, c'est renouvelable. Première règle. Deuxième règle... Calliope, c'est un auditeur qui vient pour vérifier que les 32 critères sont parfaitement mis en place dans le système qui est le vôtre et vous devez ramener des preuves, vous devez ramener des témoignages, vous devez. Il y a un énorme travail à préparer pendant deux mois, on est déjà dessus, parce que l'auditeur déconne pas. L'auditeur, c'est un mec qui a été formé pendant deux jours à faire des audits. Euh, il y en a plusieurs dizaines de milliers en France, il se déplace. Euh, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, l'auditeur va être pointilleux, va tout vérifier, va scanner, vérifier le site, vérifier les fonctionnalités, vérifier euh, les témoignages, vérifier tout ça. Donc, OK. Pour l'auditeur, c'est OK. Maintenant... 18 mois, entre 14 et 22 mois pour être précis, mais généralement 18 mois plus tard il y a un deuxième rendez-vous qui s'appelle l'audit le, le, de suivi. Et là on va reproposer à la personne de repasser de nous montrer comment les choses ont évolué en 18 mois, de nous montrer que tout a parfaitement fonctionné. Une formation durant 6 mois il y a déjà des témoignages, des trucs donc ils nous ont donné leur confiance au début ils viennent vérifier 18 mois après si c'est bon euh, c'est nous qui payons ces choses là hein. Donc, euh, ça, ça coûte de l'argent de, de faire venir cette personne. Mais c'est le jeu. Calliope dit, tu veux gagner de l'argent avec nous, ben, tu vas commencer par en dépenser. C'est un ticket d'entrée qui permet d'éviter tous les petits arnaqueurs. Maintenant, 18 mois après, vous pouvez vous dire, ah ben là, c'est bon, là c'est bon, maintenant, tranquille. Non, 3 ans après, on a donc, euh, 36 mois plus tard, on a donc de nouveau un Calliope à passer. L'initial, on redémarre pour réavoir l'autorisation si on se plante il nous le retire donc on ne peut plus être pris en charge donc vous comprenez bien que la durée de vie de Calliope c'est 3 ans renouvelable autant de fois que vous le voulez du moment que vous respectez les règles de Calliope ça sert à quoi de faire ça Eh bien c'est très intelligent c'est très intelligent et moi j'apprécie beaucoup ce raisonnement là parce qu'en fait, Calliope, c'est également une série de règles, je vous avais dit, 32 critères, qui sont sans cesse remis en question, étudiés, basés sur des feedbacks, étudiés avec les élèves et les apprenants qui ont suivi les formations. Et donc, ben Calliope est remis à jour. Le document est remis à jour, n'importe quand, quand il le souhaite. Là, actuellement, ça a démarré en 2019, on est en 2022, on est déjà à la septième version. Donc, quand Calliope fait une mise à jour... Et eh bien, toutes les formations, si elles veulent garder le droit de rester à Calliope, doivent se mettre à jour aussi. Vous voyez, on n'est plus sur le rapport de confiance. On est sur la preuve. Tu veux Calliope Tu as trois ans pour te remettre à jour, avec des contrôles de, de 18 mois. Quand la personne vient pour faire l'audit de contrôle, l'audit de suivi, elle vient pour vérifier si, entre-temps, il y a eu une mise à jour, les nouveaux critères ont bien été mis à jour, sinon elle vous le retire. Donc en gros, on est contrôlé globalement tous les 18 mois pour être certain que notre centre de formation et les formations qu'on propose sont bien, toujours en parfaite adéquation avec la vision que l'État français, parce que c'est pas le gouvernement qui décide ça, c'est des organismes indépendants qui travaillent là-dessus et avec les ministères, que l'État français, cette vision de la formation idéale qui permet à la fois la liberté au formateur d'aller dans toutes les directions qu'il souhaite, mais à la fois de garantir la qualité pour tous les élèves qui viennent. Donc, quand vous voyez Kadiopi, vous savez que la personne, elle est sur 32 critères qu'elle doit respecter absolument. Alors, ces critères ne concernent pas les contenus. D'accord Pas directement. Le formateur peut raconter ce qu'il veut, en gros. Mais, il est noté à la fin. C'est ce qu'on a dit, premier critère premier et 30, 30, 31, 32 et premier critère, si je me souviens bien. Donc, euh, après, je débute à peine, hein, donc je ne vais pas vous faire la liste de tous les critères, je ne les ai pas en tête. Donc, voilà. Après quoi, qu'est-ce qui se passe Calliope dit, OK, maintenant, l'élève s'intéresse à ta formation. Comment tu vas l'informer Il faut des documents d'information qui contiennent un certain nombre d'informations. La durée, le temps d'investissement, le type de programme, euh, le nombre de formateurs, les qualifications du formateur. Bref, tout ce que vous, en tant qu'élève, vous rêvez de savoir avant de vous engager pendant plusieurs mois avec quelqu'un. D'accord Donc, ces choses-là sont obligatoires désormais. Quand vous avez un formateur qui vous dit « oui, euh, ça dure à peu près six mois, mais on y va un peu comme on veut », c'est pas Calliope. <rire> voilà. Calliope, c'est bam, 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 bam. Voilà, promesse, 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 promesse. Tu tiens pas tes promesses, tu as une sale note à la fin, tu dégages. Donc, enfin, tu dégages pas, mais tout le monde voit que tu mis que tu reçois des sales notes. Donc ta formation elle est morte. Mais voilà, donc on a ça. Après quoi On a d'accord Maintenant, comment va se passer euh, l'inscription alors, l'inscription, il y a un contrat d'engagement, si jamais c'est un particulier, une convention d'engagement, si c'est un professionnel, et euh, les prises en charge qui peuvent sortir de là, les conditions des lois spécifiques qui vous permettent de renoncer à la formation, de vous faire rembourser la formation, de etc. Ou alors, nous, au contraire, d'imposer un certain nombre de, de choses parce que nous avons ces droits-là aussi, etc. etc. D'accord Donc, toutes ces choses sont définies dans un contrat et protégées par la loi. Et ça, c'est la condition pour Calliope. Un petit peu plus loin, on a, d'accord, donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas le renseigner Quel type de plateforme Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'univers de la pédagogie euh, et de la formation. Il y a un autre terme, je ne sais plus lequel. Mais en gros, dans cet univers-là, c'est est-ce que c'est une formation active, participative, démonstrative Est-ce que vous utilisez des techniques d'immersion de, Est-ce que vous utilisez ça Quels sont les différents supports que vous avez Combien vous en avez Comment c'est listé Etc. 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 Et en fait c'est un énorme vocabulaire Donc avec Fleur on a commencé par faire un lexique De ça Et on va travailler au fur et à mesure sur ce lexique Parce qu'on doit apprendre une nouvelle langue Et parce que tout est déjà en place En fait chez nous C'est juste qu'on ne sait pas les nommer ces trucs là Vous voyez euh, l'atelier Et eh ben, ça rentre dans la participation active D'accord Donc c'est une formation en participation active Ça s'appelle comme ça Et on doit travailler un peu là dessus pour clarifier les choses Et avec l'élève et avec les organismes de formation qui vont accepter de payer ça. Les organismes, c'est les OPCO, les FAV, les AGFIP. Ça dépend en fait de quel profil vous avez, mais vous pouvez toujours faire appel à des gens. Il y a la région qui paye aussi, le département, euh, pôle emploi, etc., etc. Donc il faut pouvoir discuter avec tous ces organismes-là. Et on a comme ça toute une série de mises en place à faire. On a aussi... Euh, si par exemple un formateur ne vous accompagne pas, genre vous achetez une formation mais il n'y a aucun suivi, vous rencontrez jamais un formateur, il n'y a pas de travaux pratiques, il n'y a rien, pas Calliope <rire> D'accord C'est soit Calliope, soit pas Calliope. Et là, c'est pas Calliope. Donc, on continue et on a euh, les différentes épreuves à passer. Quel type Test de connaissances, test de compréhension, euh, exercice pratique, exercice accompagné, coaching, démonstration, orale, etc. Donc nous, on a tout ça. Déjà, donc maintenant, on les nomme et on les organise dans un programme. Parce qu'on va juger sur ce programme. Oh, il y a un gros chien qui arrive et qui est détaché. Et un petit chien de l'autre côté, c'est le mien. Bonjour. Bon. Allez, Oli, viens ici. Allez. Voilà, c'est bien. Tu bouges pas. Pas bouger, le chien. Pas bouger. Bonjour. Bonjour. Pas bouger. Oui. Allez. C'était un staff. Et les gros staff, ils aiment bien jouer, ils aiment bien mâchouiller les chiens. Donc bref. <rire> Donc voilà, est-ce qu'il y a un accompagnement Est-ce qu'il y a un support Est-ce qu'il y a des travaux de groupe Est-ce qu'il y a des travaux individuels Est-ce qu'il y a du coaching Etc. Donc en fait, Calliope vous dit pas « vous devez faire tout ça ». Il vous dit « ça c'est le minimum » et après vous faites ce que vous voulez. Donc moi je me sens très libre avec Calliope. J'arrête pas d'avoir des idées connes en formation. Je veux dire, je suis là à dire euh, « ouais, on va faire une formation... Euh, » complètement autonome, mais avec des exercices et des systèmes mécaniques qui permettent à la personne de vérifier, corriger, le tout automatiser, etc. etc. Ben, pour euh, Calliope, il dit il y a de l'accompagnement Oui, hein, là. Ah bah ben, c'est bon, <rire> on est d'accord. Après je dis ouais, on a créé une agence école, les gens ils travaillent, ils font de la prospection, ils font de la rédaction, ils deviennent chefs de projet, ils sont documentalistes au début, ils apprennent à travailler ensemble. Calliope dit, il s'est accompagné Oui, bon bah ben, c'est bon etc, etc, je peux faire des cours, je peux ne pas faire de cours, je peux faire des lives, je peux pas faire de lives c'est moi qui choisis, ça peut être juste des échanges de, de messages, euh, c'est possible aussi, bref, Calliope est très cool, mais il dit, la personne qui s'engage chez vous doit absolument savoir dans quoi elle met les pieds, et qu'est-ce que c'est Je veux dire, même là, je veux dire, je suis en train de faire la formation avancée de rédacteur web avec les 40 élèves, euh, c'est une formation narrative, avec une histoire de pirates, d'explorateur, de corsaire, d'univers un peu fantastique, avec des règles différentes, avec des trucs, tout ça pour apprendre mieux, créer une espèce de cohésion, d'histoire à suivre, de passion, de choses comme ça, et puis créer des interactions, justifier les travaux, donner du sens à toute la démarche. Donc c'est quasiment un roman interactif qu'on est en train de faire. Calliope dit, c'est accompagné. Ouais Bon bah c'est bon <rire> Donc, Calliope ne garantit pas un modèle. C'est le plus important à comprendre. Calliope ne garantit pas un modèle. Calliope ne garantit pas une qualité. C'est pas ça. Calliope garantit que l'élève aura exactement ce qu'on lui a promis. Et après, à l'élève de choisir s'il veut y aller ou pas. Pas de notes, pas de jugement, pas de contrôle de pédagogie, tout ça non c'est les élèves qui choisissent et qui décident. Donc voilà, on est dans cette construction-là. Alors, un petit mot quand même, parce que je vois que vous êtes un petit peu excités. Il y a une différence légèrement fondamentale entre le Calliope et le CPF. Je vais vous l'expliquer. Le CPF, en fait, ce sont des certificats. D'accord C'est des certificats professionnels de... Je sais pas, formation truc comme ça euh, ces certificats-là sont euh, des, des canevas, des, des programmes qui ont été validés par l'État, quelque part, je mets plein de guillemets parce que, en réalité, c'est un peu n'importe quoi qui sort, plus ou moins, mais qui coûte une blinde à être créé, d'accord Ça coûte une blinde. Nous, on a le projet de sortir le premier certificat de rédacteur web communicant. Mais c'est pas pour tout de suite, ça coûte trop cher on est pas loin des 10 000 euros. Donc, tout doux. Et puis, c'est 7 mois de travail. Donc, on va prendre le temps déjà de recharger un peu les batteries, de stabiliser notre proposition, de renforcer notre dimension de centre de formation désormais pour arriver à un moment donné à cette proposition du CPF. Mais c'est un gros investissement en temps, en organisation, en énergie, etc. Mais pour l'instant, sachez-le, il n'y a, on a fait des recherches en tout cas, aucun certificat officiel deux rédacteurs web communiquant ou deux rédacteurs web tout court il n'y a pas alors c'est important de comprendre ça surtout que le certificat il se renouvelle aussi pareil que Calliope on le réinterroge, il faut repayer des contrôles etc etc quand il y a un certificat il y a le CPF pourquoi parce que le certificat enfin la prise en charge CPF je veux dire donc quand il y a un certificat eh bien, pour le gouvernement, le travail a déjà été fait. Toute la partie validation, Calliope, tout ça, c'est fait. Vous ne pouvez pas vendre un CPF, enfin, obtenir un CPF, pour un certificat venant d'un formateur qui n'est pas agréé Calliope. Donc, en gros, c'est un gros raccourci. Ce qui fait que vous pouvez commander en ligne via l'application Mon Compte Formation en France. Donc, c'est très pratique. Vous payez même pas la formation. Clic, clac, c'est parti. Mais ces certificats-là, donc... S'il n'y en a pas pour la rédaction web, comment se fait-il qu'il y ait des formations de rédacteurs web qui proposent le CPF Parce que le CPF, c'est devenu du bricolage. Voilà comment ça se passe. Un centre de formation a un certificat. Ce certificat, c'est par exemple création de site web. Il y a un chapitre dans cette formation complète sur la création d'un site web, avec apprentissage du code, etc., tous ces petits trucs, il y a, donc c'est un canevas, un programme avec aussi les modalités de sanction. C'est-à-dire comment on va vérifier que vous avez bien appris euh, la formation. Donc, je m'arrête parce que plus je marche dans la côte, plus je suis essoufflé. Et vous, ça doit vous faire de plus en plus bizarre. Euh, donc, en fait... La personne qui possède ce certificat, parce qu'elle ne peut pas le filer à quelqu'un d'autre, c'est le sien, elle l'a payé, il est à elle, elle peut le sous-traiter à quelqu'un d'autre. Donc elle, elle a une formation, c'est petit 1, installer WordPress, petit 2, euh, installer un thème, petit 3, écrire des articles qui sont faits et optimisés pour le web, petit 4, faire, euh, je ne sais pas quoi, installation de module optimisation. Donc le rédacteur web qui veut faire sa formation, il vient et dit « j'aimerais bien euh, t'emprunter ton certificat ». Ça veut dire, c'est moi qui forme, et après, les gens viennent passer l'épreuve chez toi. Donc, chez le possesseur du certificat. La personne, à ce moment-là, dit « bah si tu veux, mais dans ce cas-là, je prends 40% des bénéfices. » Ça marche Donc, la formation est inscrite sur le centre de formation qui possède le certificat, puis le formateur fait son travail, et à la fin, les élèves vont passer dans le centre de formation qui possède le certificat, le fameux examen. Quand c'est fait, la personne a son certificat, c'est bien, elle est contente, la prise en charge est faite, tout est fait, l'organisme prend 40%, le formateur indépendant, lui, prend 60%, et le, le CPF a eu lieu. Le formateur a pu prétendre que sa formation était prise en charge CPF parce qu'il a un partenariat avec quelqu'un qui a un certificat. Voilà comment ça fonctionne. Bon, maintenant... Sur les quatre chapitres, il n'y en a qu'un seul qui concerne la rédaction web. Eh bien, ça vous donne des choses du genre, on va vous apprendre vite fait les trois autres, et puis on va vous faire 80% du cours sur le troisième. Quand vous allez arriver à l'examen, vous allez avoir des questions du genre Les balises, c'est pour les titres ou pour le texte Et vous cochez. Un texte, quelle est la différence entre un article et une page Vous cochez. Et une fiche produit, ça marche comme ci ou comme ça Vous cochez et c'est tout Ça a été conçu pour que des personnes... Enfin, que les questions de l'examen du certificat... Enfin, si vous aviez peur de vous sentir imposteur, là, vous êtes au max. Hein. Les questions sont complètement stupides. Mais parce que le certificat n'est pas fait pour l'enseignement que vous avez reçu. Donc, c'est juste une petite euh, entourloupe, en gros, pour pouvoir vous vendre des formations de rédaction web avec le CPF. Ce qui est très, très bien pour vous. C'est parfait. Je veux dire, réjouissez-vous vous ne payerez pas la formation et ça sera disponible dans le catalogue du CPF. Mais c'est pas pour autant. Bon, Déjà que tous les cas sont comme ça, pas du tout. Par exemple, si vous êtes euh, formateur indépendant dans le SEO, vous pouvez tout à fait contacter l'ICDL ou je ne sais pas qui, qui a des tonnes de formations et des tonnes de certificats, et dire « ben moi je voudrais celle spécifique au SEO » et vous faites le même programme qui est demandé et vous êtes payé. Et le CPF a lieu, et vous n'avez même pas besoin d'avoir le Calliope vous-même. Enfin, ça dépend des organismes qui veulent travailler avec vous. Mais il y en a, c'est de la sous-traitance, il y en a, c'est de la, de, de la sous-location, quelque part, juste du certificat. Mais il y a des centres, comme par exemple, je vous ai parlé de la SCORF il n'y a pas longtemps, qui possèdent des certificats, qui les mettent à disposition de leurs clients, qui sont en réalité considérés comme des sous-traitants légalement. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir le Calliope. Vous arrivez, vous dites « Ah, je veux ça ben, !»« Allez, let's go !» Mets en place ta formation, c'est bon, tu es pris en charge CPF. Ça coûte un peu de thunes, hein, ils ne vont pas vous laisser faire ça comme ça. Mais, en gros, c'est le principe. Donc, voilà. Et le CPF fonctionne comme ça. Donc, pourquoi nous, avec le Calliope, on n'arrive pas avec un CPF Parce qu'il n'existe pas encore de CPF réel, dans le domaine de la rédaction web, ça va être la course. Le premier qui le décroche, il récupère tous les autres formateurs qui veulent être pris en charge. <rire> voilà. Mais derrière ça, il y a aussi le fait que nous, on ne veut pas euh, sous-traiter, euh, enfin, sous-louer un certificat qui ne soit vraiment pas lié à, à la rédaction web. On pense que les élèves vont gueuler et ils auront raison, même si c'est toujours avantageux. Mais on a la possibilité de faire des dossiers de prise en charge maintenant avec tous les organismes quand on aura le Calliope, et ça nous suffira bien, dans un premier temps. Néanmoins, on pourrait très bien trouver, découvrir qu'un jour, quelqu'un a sorti un truc qui nous intéresse, etc., et aller dans la sous-location, puisqu'avec notre centre de formation agréé Calliope, ben on peut emprunter, en gros, le certificat de quelqu'un d'autre, et faire passer les examens chez lui, et lui reverser 60, 40% ou 50% du bénéfice, euh, parce qu'on a utilisé son certificat qui coûte une blinde. Voilà comment ça fonctionne, d'accord comme ça, vous savez plein de choses, vous savez peut-être mieux juger aussi la situation. Nous, on entre là-dedans et dans tous les critères qu'elle on va les prendre très au sérieux. Il y en a qui concernent l'accessibilité, le handicap, il y en a qui concernent le suivi. Il y en a même qui concernent, il y a même un critère qui concerne les gens qui abandonnent ou qui se démotivent. Et la question, c'est quelles sont les actions que vous avez mises en place pour remotiver les gens Je veux dire, si ça, c'est pas des gens qui vous aiment Qu'est-ce que c'est D'accord C'est-à-dire, le, le Calliope vient et dit euh, « Tiens, il y a machin qui a arrêté sa formation. » Tu lui as téléphoné Tu as parlé avec lui Tu lui as demandé ce qui se passait Tu l'as questionné Non Bah, pute de Calliope. Parce que t'es là pour quoi, mec T'es là pour former les gens. Donc si les gens, à un moment donné, ils coincent, ils bloquent pour une raison ou une autre, qu'ils abandonnent, tu crois qu'on va te filer la thune Rien du tout. Tu vas faire ton boulot et tu vas pas les lâcher parce que tu t'es engagé à les faire évoluer. C'est le Calliope. Donc, aimez le Calliope. Aimez-le profondément parce qu'il vous aime profondément. Il emmerde les formateurs à les obliger à être des vrais formateurs. Ils ont défini l'idéal du formateur. Et il oblige les gens à le mettre en place en échange de la prise en charge. Et je trouve que c'est merveilleux. Ce qui n'empêche pas des gens plus mal intentionnés que ça d'organiser, Je finirai là-dessus pour que ça vous épate un petit peu. Comme ça, vous allez vous dire, c'est incroyable ce que j'ai appris aujourd'hui. Il y a des gens qui produisent des entreprises qui sont directement Calliope et directement agréés CPF. Donc, en gros, vous avez... J'ai vu ça dans une vidéo YouTube d'une enquête. J'ai trouvé ça dingue. Vidéo sérieuse, je précise. La personne, en fait, vous arrivez sur le site. Alors déjà, les sites ne sont pas en France. Ils vous disent, OK, vous voulez quoi comme formation et vous choisissez votre formation, d'accord Vous choisissez, vous n'écrivez rien, hein, vous n'êtes pas formateur. Vous dites « Ah ben tiens, je vais faire une formation sur Photoshop ». Vous cliquez dessus, eux, ils ont acheté sur Udemy notamment, qui est une plateforme qui permet d'avoir des tonnes de formations à 10 euros. Euh, ils ont acheté une formation à quelqu'un. Ils ont dit « Je te file temps et temps et tu nous donnes toute ta formation », chose qui a été faite. Et ils le mettent au catalogue. Donc, vous récupérez euh, 50 vidéos sur la formation sur euh, Photoshop. Après quoi, les gens vont faire plus simple. Ils vont vous dire, d'accord, euh, maintenant, euh, il faut de l'accompagnement. On a des hotlines qui sont là et qui vont pouvoir répondre aux questions principales. On a fait toute une liste de questions que les élèves peuvent se poser sur Photoshop. Et donc, ils peuvent appeler. Ils ne sont pas obligés d'appeler. Ils peuvent appeler. Il y a une hotline. Donc, ils ont mis une hotline à deux balles avec des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui lisent des réponses qui sont sur un classeur. Point. Et ils ont fait passer tous les critères Calliope. Ils ont tout mis en place avec des systèmes 100% automatisés. Ils sont cassés le cul une fois, c'est fait. Tout est automatisé. Et vous, en fait, vous payez 8000 euros. Et vous avez, en moins d'une semaine, un site internet, une formation... Le Calliope, l'entreprise, parce qu'ils vont jusqu'à vous vendre l'entreprise qui est enregistrée avec son code DNA, et un CPF qu'ils ont eux-mêmes conçu pour cette formation, où ils ont payé 8000 balles. Et vous êtes prêt, totalement pris en charge, et vous ne rencontrez jamais les élèves, tout ce que vous avez à faire, c'est pousser la formation et la vendre. Voilà, ça existe aussi, donc... Si eux arrivent à tout automatiser et à se prendre zéro problème, et il n'y a même pas de strike sur eux, il n'y a rien, parce qu'en plus la promesse est tenue et ça rentre complètement dans le cadre du CPF, vous imaginez bien qu'on n'est pas sur les trucs les plus difficiles du monde. Mais c'est surtout que ce sont des critères qui doivent être tous 100% respectés. Et là, bah ça y va sur les tarifs. Hein, la formation qui se vendait 10 euros sur Udemy, vous la vendez 1200 euros tranquille, <rire> voilà on va vider vos comptes, vous ne saviez de toute façon pas quoi faire de tout cet argent on va vous vider le compte CPF, je rappelle que le compte CPF est rempli par le temps d'activité que vous avez professionnel et par votre vos patrons qui ont reversé dans votre paye une partie de l'argent pour votre formation donc en gros ça se fait à l'ancienneté, au travail, vous vous en occupez pas ça se remplit tout seul, c'est de l'argent magique donc il y a plein de gens qui viennent essayer de vous vendre ça je finis sur la dernière parenthèse. Le compte formation ne périme pas. Le compte formation ne se remet jamais à zéro. Le compte formation n'a pas de date limite. C'est les arguments des arnaqueurs qui viennent essayer de vous voler cet argent. Ils essayent de récupérer vos codes d'une manière ou d'une autre. Et ils vont après, en votre nom, prendre des formations les faire à votre place, les valider pour vous, dans votre dos sans que vous le sachiez, et voler l'argent qui est sur votre compte. C'est un énorme business et c'est la raison pour laquelle vous recevez des tonnes d'appels d'hameçonnages qui sont là pour vous dire, saviez-vous que votre compte va périmer Il ne va pas périmer, ok Il n'y a aucune raison de se presser. Et si on vous propose des contreparties du type, si vous prenez cette formation, vous avez un iPhone, même s'il se démerde avec toute une série de... De sociétés interconnectées entre elles, l'une fait le cadeau, l'autre fait la formation, les deux ne sont officiellement pas liés, etc. Ça reste totalement illégal et contre, contraire totalement au Calliope qui est là pour vous aider, pas pour vous faire avoir des iPhones. Voilà, je finis là-dessus histoire de que la boucle soit bouclée, que vous soyez vraiment complètement au fait de tout ça. Mais voilà, nous on va vers ça. Je suis enthousiaste à l'idée d'avoir le Calliope et de mettre en place avec notre coach Abiba toutes les, toutes les subtilités de la prise en charge, toute la qualité qu'on veut avoir. Ça va nous obliger à nous structurer, à nous organiser, à peut-être prendre du monde un peu en plus pour pouvoir réussir à gérer ça encore mieux. On travaille là-dessus. C'est un changement majeur qui se prépare d'ici fin septembre. Et voilà, il va y avoir trois formations éventuellement 4, on travaille sur une version particulière d'une déformation spécialement faite pour le Calliope, beaucoup plus adaptée, et on va travailler là-dessus en profondeur. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura intéressé, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu la, le paysage, la culture du domaine de la formation quand vous envisagez d'en faire un, que vous sachiez ce qui se passe derrière l'application CPF, que vous sachiez ce qui se passe du côté de la, des normes type Calliope, ce que ça raconte, qu'est-ce que ça promet, et que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez quand un formateur vous dit Ah non, j'ai pas le Calliope parce que j'ai pas réussi à l'obtenir. Ben, jetez un coup d'œil sur les promesses du Calliope et dites-vous que ce formateur, euh, soit comme moi, avait peur de rentrer dans le domaine, soit il y a quelque chose qui va pas avec sa formation qui fait qu'il ne veut pas euh, rentrer totalement dans les normes, soit que ce formateur manque lui-même de formation et euh, ne peut pas mettre en place le programme. Voilà. Mais en tout cas, le Calliope est censé être une promesse de qualité. Donc il y a des formations de rédacteurs web sur le marché qui ont le Calliope, qui se donnent le mal de faire ça. Moi, ça fait 4 ans que je fais 100, mais en même temps, bah, j'aimerais bien avoir cette légitimité de dire... Je suis réellement conforme à la promesse. J'ai la preuve. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais classer peut-être les formations par ordre, en commençant par ceux qui ont le Calliope et en allant après vers ceux qui ne l'ont pas avant de choisir. Voilà. Ah oui, et euh, les particuliers ne sont pas pris en charge par le Calliope. Enfin, à part s'ils sont euh, par exemple à Pôle emploi ou qu'ils ont euh, ce genre de, de, de partenaires. Mais sinon, en fait, Calliope est réservé aux professionnels. En, en termes de prise en charge, on passe par des conventions qui permettent d'avoir des subventions. Donc, les auto-entrepreneurs peuvent. Mais euh, les particuliers ne peuvent pas. Voilà, particuliers sans le moindre projet professionnel derrière, hein, j'entends. Donc, euh, la formation de couture, ça va être compliqué. <rire> voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao